0: O que o Ministério da Saúde está informando é que o Governo Federal vai adquirir todas as vacinas registradas ou autorizadas emergencialmente, né, que ele vai adquiri-las. Isso significa que, num primeiro momento, e se aguarda que seja em breve, nós já teremos algumas vacinas na, da AstraZeneca e algumas vacinas do Butantan para distribuição uh, igualitária entre os estados conforme a população. Então, a expectativa é de que tão logo isso aconteça e a previsão é que seja lá pelo dia 20 de janeiro uh, que essa vacina seja distribuída. Não sabemos ainda a quantidade exata. Mas chegando no estado do Rio Grande do Sul, nós já temos estrutura e planejamento que a nossa equipe da central de abastecimento possa em um dia organizar e distribuir para as nossas regionais de saúde. Nós já tínhamos um estoque de em torno de 4 milhões e 200 mil seringas e adquirimos mais 10 milhões uh, de seringas agulhadas. Essas 10 milhões, a ata de registro de preço está sendo publicada nessa semana né? e tem uma previsão escalonada de entregas. Né? Imaginamos que até... Imaginamos não, é concreto, até o final do mês de janeiro que já tenhamos 3 milhões de seringas entregues no nosso estoque e essa distribuição deverá ser feita na, de forma integrada com a distribuição das doses de vacinas. Conforme o Plano Nacional de Imunizações, na, o Estado do Rio Grande do Sul vai se adequar à quantidade que chegar. Mas os grupos prioritários são os trabalhadores de saúde, todos os trabalhadores, as pessoas que estão em instituições de idosos, né? também os indígenas e quilombolas, e no primeiro grupo estão também os idosos, acima de 85 anos, né? então os idosos de 70 a 74, de 75 a 79. Agora, como a quantidade talvez não seja suficiente para cobrir, para aplicar a vacina em, todo, em toda esta população, ah, nós teremos que adotar critérios, estamos aguardando orientações do Ministério. Mas, de qualquer forma, se tivermos que fazer escolhas, na, os trabalhadores de saúde que atuam diretamente no atendimento do Covid estarão incluídos, Vamos pensar aqueles que trabalham em UTIs, que trabalham dentro de hospitais, aqueles profissionais que fazem transporte de pacientes suspeitos né, para encaminhar para uma unidade de atendimento, aqueles profissionais que estão em centros de triagem, né, deverão constar dessa primeira etapa se o número de doses não for suficiente. Se for suficiente, nós também vamos priorizar as pessoas que estão em casas, né, como asilos e outras tantas. Então, essa definição nós ainda não temos hoje, porque vai depender da quantidade disponível. Nós temos condições não só na nossa central né, de armazenamento de recebermos de imediato né, 3 milhões de doses. Então, quanto a isso, há uma tranquilidade. Temos também nas nossas coordenadorias regionais de saúde estrutura suficiente de câmaras de conservação para armazenar as doses. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer né, que passamos a entregar nos últimos dias 43 unidades, né, que popularmente se chama de geladeiras, mas não é geladeira doméstica, né, que são essas unidades para poder colocar as vacinas nas nossas coordenadorias regionais de saúde. Além disso, dependendo da vacina, né, nós contamos também com o apoio das universidades. Se o Ministério da Saúde uh, repassar a vacina da Pfizer, por exemplo, nós temos várias universidades que nos ofereceram ultras, freezers, para também poder fazer o devido acondicionamento para preservar a qualidade da vacina. Eu gostaria ainda de destacar né, que a nossa equipe, porque essa foi uma preocupação do nosso governo, né, de fazer a organização da estruturação da campanha no estado do Rio Grande do Sul, né? nós temos uma equipe técnica que trabalha na, há bastante tempo nesse processo e para o Covid não será diferente. Então, também na, nós temos uh, caminhões, né? adquirimos mais um veículo que tem previsão uh, de chegada em fevereiro, uh, que é um transporte uh, refrigerado né? para poder fazer a entrega e além disso, contamos com o apoio de empresas privadas que estamos detalhando conforme a quantidade, o que será necessário e autorizamos ainda a locação se for necessário. Mas também tem uma outra possibilidade, na dos municípios, os mais próximos poderem vir buscar a vacina. Assim como as nossas coordenadorias também poderão vir no nível central, no SEAD, buscar as vacinas para agilidade, para que chegue o mais rápido possível. Então, essa é uma outra estratégia que estamos adotando. Se nós considerarmos que compramos 10 milhões de seringas agulhadas e nós temos em torno de 4 milhões e meio de pessoas que deverão ser vacinadas em todos os grupos, essa compra abastece a necessidade para a campanha uh, da vacina do Covid-19. Além disso, nós temos mais 4 milhões e 200 mil seringas que era o estoque para as demais campanhas. E ainda há uma terceira possibilidade, que o Ministério da Saúde está adquirindo também seringas através da OPAS. Então, a gente também provavelmente vai contar com seringas vindas do Ministério. E uma quarta possibilidade, que os próprios municípios também compram. Né? Então, também há essa alternativa de que eles tenham uh, esse insumo para poder fazer aplicação da vacina, isso é bem importante também que a gente possa destacar: na quem aplica a vacina, as salas de vacinas elas estão dentro de uma unidade básica de saúde. Esta organização é do município, o município tem uma rede de postos de saúde na que vai uh, fazer a sua campanha. Quando são ah, asilos ou ILPIs, o vacinador da unidade básica de saúde do território vai até a instituição. Vou dar um exemplo concreto, onde eu fui secretária municipal. A unidade básica do bairro Navegantes era quem vacinava o lar dos velhinhos Santo Antônio, porque era do bairro, era do distrito, do território. Ah, e quando é em hospitais, na, a, a vacina é feita dentro da instituição, para não tirar as pessoas do trabalho. E no caso do Covid, dependendo da fase na, e do grupo que vai ser vacinado, os municípios vão ter que também se organizar de tal modo a evitar muitas pessoas na fila ou fazendo o cadastro prévio, inclusive já está disponível o Conect SUS, né, que dá toda a orientação, ou o município cria um agendamento, porque uh, a estratégia da saúde da família tem o cadastro individual de cada família. O, o agente comunitário de saúde conhece cada um de cada família, então ele vai saber quantos idosos tem das famílias que ele atende, conforme a faixa etária, e pode, então, o município organizar um agendamento né, para que as pessoas possam ir no dia tal, no horário tal. Inclusive, nós vamos orientar os municípios que estendam o horário. Se tem uma pessoa com comorbidades e é acamado, ele não consegue se locomover, o vacinador vai até a casa. Quem é que informa isso para o vacinador? O agente comunitário de saúde que fez a visita, viu que a pessoa, né, digamos lá, um idoso caiu, quebrou a perna né, e, não, e não pode sair. Né? Não tem carro, não pode pegar ônibus. Então, toda essa organização é do município. Que a gente ouça também o COSEMS, que é aonde acontece a aplicação da vacina, lá na unidade básica, lá no município.